1: c'est de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Kim est un étudiant. Cette année, il n'est jamais allé voir un film à ses frais. Il est allé au cinéma deux fois, mais il n'a rien payé grâce au service de gratuité offert par son opérateur de téléphonie mobile. Avant la pandémie, il se rendait dans les salles obscures une fois par mois. Mais depuis la montée en flèche des prix des billets, ce n'est plus possible. Pendant la crise sanitaire, les salles de cinéma ont augmenté trois fois les tarifs d'une place. Et cela empêche les gens d'aller voir des films au cinéma aussi fréquemment qu'autrefois. Selon CGV, la plus grande chaîne de complexe du secteur en Corée du Sud, le prix de billet le week-end est monté de 9 euros en 2020 à 11 euros maintenant. À titre indicatif, en 2001, son prix était de 6 euros et 15 ans plus tard, il s'est élevé à 8 euros. Or, cette fois-ci, il a fallu seulement 4 ans pour qu'il augmente de 2 euros, de 9 à 11 euros. Par ailleurs, quand on va au cinéma, dans beaucoup de cas, on ne dépense pas seulement pour les tickets. Si deux personnes y vont pour voir un film, il faut payer d'abord 22 euros pour les billets. Et si on achète des collations comme des pop et des boissons, cela coûte environ 9 euros. Tout cela dépasse les 30 euros. Ceci étant, les amateurs de cinéma hésitent de plus en plus à aller au cinéma. En effet, parmi les quatre superproductions sud-coréennes sorties sur les écrans cet été, deux ont subi un échec total. On estime que le prix des billets élevé est l'un des facteurs de ce mauvais résultat. Car les spectateurs sont devenus plus exigeants à l'égard du choix des œuvres. Si les critiques d'un film au début de sa sortie ne sont pas bonnes, ils n'ouvrent pas leur portefeuille. Dans ce contexte, il deviendra plus difficile pour les films d'attirer plus de 10 millions de spectateurs. Ce chiffre est considéré comme le seuil d'un succès énorme au pays du matin clair. De plus, le prix du billet actuel est comparable à celui de Netflix, qui permet d'apprécier de nombreux films et séries télévisées du monde entier. Du coup, de plus en plus de jeunes pensent qu'ils n'ont plus besoin d'aller aux salles destinées au septième art. Dans ces situations, des voix s'élèvent pour réclamer la baisse des tarifs des tickets. Mais les complexes des salles obscures ne sont pas sur la même longueur d'onde. Car CGV et Cinéma ont enregistré respectivement un déficit de 120 millions et 91 millions d'euros. Certains indiquent que si la diminution de ces prix est difficile, il faut penser à d'autres moyens, comme l'offre de divers services de réduction de prix, notamment pour les jeunes. Car à long terme, les tarifs élevés risquent de plonger l'industrie du cinéma dans le marasme. Le Centre de recherche sur l'eau a récemment publié une étude sur la quantité d'utilisation d'eau du robinet selon les ménages et les types de logements. C'est la première fois qu'une collectivité locale sud-coréenne a effectué une telle enquête. D'après cette étude, plus le nombre de foyers augmente, plus la quantité d'eau utilisée par personne diminue. Plus précisément, un ménage d'une seule personne emploie 280 litres celui de deux personnes, 420, celui de trois, 520 et enfin celui composé de quatre membres, 620 litres. Par contre, la quantité consommée par personne est de 210 litres pour un foyer de deux personnes, de 170 pour celui de trois et de 150 pour celui de quatre. Cela s'explique par le fait que la vie en communauté permet d'économiser l'eau car les membres d'un même foyer font des lessives, la vaisselle ou encore du nettoyage ensemble et utilisent ainsi moins de ressources. De ce fait, le prix de l'eau payée est d'environ 7 euros pour un monoménage, de 11 euros pour un ménage de deux individus et 13 euros pour celui de 3 et de 15 euros pour celui de 4. Si on s'intéresse au logement, plus ils sont grands, plus les résidents consomment de l'eau. Dans les logements de plus de 130 mètres carrés, la consommation est 8% plus élevée que dans ceux de moins de 70 mètres carrés. Le centre analyse que les citoyens financièrement aisés utilisent plus facilement de l'eau. S'y ajoutent des équipements de distribution d'eau plus nombreux et une quantité utilisée pour le nettoyage plus élevée dans les plus grands espaces. Le type de logement exerce également une influence sur la consommation d'eau. Les foyers qui habitent dans des bâtiments d'habitation collectifs utilisent plus d'eau que ceux dans les complexes d'immeubles d'habitation. Les experts considèrent cette étude comme significative parce que c'est la première fois en Corée du Sud qu'on a analysé la consommation d'eau par foyer en exploitant les mégadonnées. Ils espèrent que ce type d'enquête s'élargira à l'analyse de la consommation d'eau du robinet dans les bâtiments à usage commercial. Eh bien, prenons une petite pause musicale avec la chanson de Shiny, Katunjali, la même place.
0: Oh, Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de Seoul le jour le jour, de maître de 24 août, vous êtes en compagnie de Go Jang-san. âgé de 27 ans, travaille dans une banque depuis 5 ans. Ces derniers temps, il se prépare à changer d'entreprise. Il n'est pas particulièrement insatisfait de sa boîte et il n'y a pas d'entreprise spécifique qu'il veut rejoindre. Cependant, il a présenté son CV sur quelques plateformes de recrutement. Car en voyant plusieurs de ses amis changer de lieu de travail, il s'impatiente de trouver lui aussi un autre emploi pour prouver sa valeur et ses compétences. Comme Joe, de plus en plus de salariés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années sont angoissés par l'idée que, s'ils ne peuvent pas changer d'entreprise, ils traîneront en arrière et finiront par être rejetés dans leur vie professionnelle. Contrairement aux précédentes générations qui mettaient au premier rang l'emploi à vie, pour ces jeunes, le changement d'entreprise est devenu une pratique banale. Ils observent autour d'eux des gens de leur âge qui trouvent un nouvel emploi garantissant un salaire beaucoup plus élevé ou des options d'achat d'actions. Face à eux, les jeunes qui travaillent dans une même entreprise pendant longtemps éprouvent un sentiment de privation relative. D'après un sondage réalisé auprès de 500 salariés avec moins de 3 ans d'ancienneté dans leur entreprise, le plus grand nombre d'interrogés, soit 27%, ont prévu qu'ils travailleraient dans leur firme actuelle pendant un ou deux ans. 20% ont évoqué deux ou trois ans. Seuls 15% ont répondu qu'ils resteraient dans leur boîte plus de cinq ans. Selon les responsables de la gestion du personnel des entreprises, parmi les nouveaux employés, il y en a qui considèrent leur lieu de travail actuel simplement comme une étape pour avoir une expérience professionnelle pendant un ou deux ans avant de passer à l'étape suivante. Dans ce contexte, les jeunes qui travaillent relativement longtemps dans une société ont l'impression qu'ils sont paresseux et se contentent de leur situation actuelle bien qu'ils soient satisfaits de leur lieu de travail. Mais le changement d'entreprise ne garantit pas la hausse du salaire. Pas mal de salariés regrettent d'avoir changé de compagnie. Park en fait partie. Il a quitté sa boîte en 2020 pour rejoindre une grande entreprise de la mode. Mais il regrette cette décision, car au début, sa rémunération était plus élevée que celle de son ancienne compagnie. Mais à cause d'un faible taux d'augmentation de salaire, il ne touche pas autant que ce qu'il a souhaité. Du coup, il réfléchit de nouveau à changer d'entreprise. Selon un sociologue, maintenant que la notion d'emploi à vie a disparu... La jeune génération est anxieuse de rester longtemps dans une firme et la tendance à changer de firme pour faire preuve de sa valeur et de ses compétences. Mais de tels changements fréquents des jeunes employés sont un grand gaspillage sur le plan des compagnies et de la société. L'arrondissement de Socho à Séoul a créé une entreprise destinée à soutenir les femmes qui ont été obligées d'interrompre leur carrière professionnelle. Dans cette firme dénommée la Société Anonyme d'Emploi pour les Femmes de Socho, travaillent 66 employés. Parmi les collectivités locales de la capitale, Socho est le cinquième arrondissement qui a créé ce type de compagnie après Tongjak, Sangdong, ho et Noa. Si ces quatre arrondissements se focalisent sur les emplois pour les personnes âgées, Srocho, pour sa part, prête son attention à ceux pour les femmes. Le projet « Arts intérieurs et conversion au numérique » est l'un des programmes que Socho poursuit dans le but de donner un certain dynamisme aux petits commerces de la région frappés par la crise sanitaire. Il s'agit d'améliorer l'intérieur de leurs locaux et de soutenir leur marketing en ligne en coopération avec des artistes locaux et des consultants. Soixante établissements y ont participé. Kim est l'une de ces artistes. Elle et son mari ont géré pendant plus de dix ans leur propre activité commerciale dans le domaine du design de papeterie et d'accessoires. En 2019, ils ont mis fin à leur business. Depuis, elle a cherché un nouveau travail. Enfin, cette année, quand elle a appris que la société d'emploi de Sotcho cherchait des artistes locaux pour le projet Art Intérieur, elle a présenté sa candidature. C'est ainsi qu'elle a commencé à prendre part à ce programme depuis juillet dernier. Elle s'occupe actuellement de trois magasins. Les affaires de cette entreprise sont divisées en deux catégories, les activités de service public et celles lucratives. Les premières sont composées de deux projets, art intérieur et conversion au numérique et nettoyage des installations publiques. Ce dernier consiste à confier à des habitants de plus de 60 ans le nettoyage des établissements publics comme les centres locaux des services communautaires de la région. Pour les activités lucratives, la société a lancé une marque de décoration végétale qui est devenue à la mode. À travers cette marque, elle essaie d'établir un modèle d'affaires permettant d'assurer les bénéfices mutuels avec les floriculteurs locaux. Au premier semestre de cette année, elle a enregistré environ 50 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année, l'entreprise prévoit d'élargir ses activités, comme par exemple mettre au point une application mobile qui propose aux utilisateurs des plantes qui leur sont adaptées et offrir des formations sur les végétaux. Et voilà, avant de passer à l'article suivant, je vous propose d'écouter une chanson de Jay intitulée « Tashi de nouveau ». En août de l'année dernière, le centre de secours de la province de Chongqing du Sud a reçu un appel signalant la disparition d'une vieille dame atteinte de démence sénile. Au moyen des images filmées par les caméras de surveillance, la police a découvert que cette disparue était sortie du village. Un corps de pompiers de volontaires et des habitants du village ont participé à l'opération de recherche, mais ils n'ont pas pu la retrouver jusqu'au lendemain matin. Alors, la police a mobilisé un drone équipé d'une caméra thermique. 40 heures après sa disparition, cet appareil a détecté un petit corps vivant à 2 km de la maison de Kim. Il s'agissait du chien de compagnie de la dame et la caméra avait capté la température de cet animal qui restait à côté de sa propriétaire tombée au bord d'une rizière. Lors de leur découverte, la disparue était en hypothermie. Selon la police, comme elle se trouvait dans l'eau, la caméra du drone ne pouvait pas la détecter. Elle a immédiatement été transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Puis, elle s'est rétablie. À l'occasion de cet accident, le centre de secours a porté son attention au drone en tant que moyen de recherche des malades de démence sénile disparus. Ce type de disparition a lieu plus de 100 fois par an. Il s'est assuré de cinq drones équipés d'une caméra thermique. Il envisage d'en acquérir plus pour les distribuer aux 16 casernes de sapeurs pompiers de la région. Selon les analyses, ce type d'engin permet de diminuer énormément le temps pour retrouver ces malades. Si les secouristes emploient la méthode classique, c'est-à-dire identifier l'itinéraire du déplacement d'un disparu et poursuivre sa trace, il faut en moyenne 10 heures à 30 minutes pour le retrouver. Or, avec un drone équipé d'une caméra thermique, il faut seulement 6 heures et 30 minutes. Le centre prévoit aussi de distribuer aux familles des patients atteints de démence sénile des appareils équipés de la fonction GPS permettant de vérifier facilement leur déplacement. Soi, âgée de 18 ans, qui habite à Namyangju dans la province de Gyeonggi, et la petite fille en ligne de Ho âgé âgée de 77 ans, qui habite à Séoul. Au début du mois, ces deux personnes se sont rencontrées pour la première fois à travers l'écran de leur ordinateur. Et cela dans le cadre du programme baptisé « Les petits-enfants en ligne » mené par le centre de bénévolat de l'arrondissement de Yongsan dans la capitale. Il s'agit de lier des seniors à des adolescents de la région pour que ces derniers enseignent aux premiers l'utilisation des smartphones, des guichets automatiques de prise de commande ou des applications mobiles. Ces deux dernières semaines, y a discuté avec Ron plusieurs fois à l'aide d'un service de visioconférence pour lui expliquer comment trouver une destination sur une carte en ligne. Au début, elles se sentaient un peu mal à l'aise avec Ro, mais maintenant elles sont devenues plus proches, au point de s'échanger de temps en temps des messages pour demander des nouvelles. Non seulement à Namyangju, mais aussi dans plusieurs collectivités locales, les petits-enfants en ligne viennent en aide aux personnes âgées qui habitent dans leur région pour que celles-ci puissent employer des appareils numériques et profiter des services offerts sur Internet. De leur côté, les seniors aiment bien cette méthode parce que c'est une sorte de leçon particulière. De plus, ils peuvent ainsi passer du temps avec des adolescents qui ont l'âge d'un petit enfant pour eux. En raison de la crise sanitaire qui renforce les rencontres sans contact, comme les messageries mobiles ou les visioconférences, ce type de formation individuelle est de plus en plus plébiscité. Il existe tout de même des personnes âgées qui rencontrent en face à face des collégiens ou des lycéens dans les centres locaux des services communautaires ou les centres pour seniors. Une fois qu'ils établissent ainsi une relation, ils continuent souvent de s'échanger au moyen d'une messagerie mobile. Un centre culturel pour adolescents à Pochon, dans la province de Gyeonggi, a lié 12 collégiens à 12 personnes âgées pour que celles-ci apprennent à utiliser des appareils numériques. Selon le représentant de cet établissement, les seniors préfèrent s'initier au monde numérique de cette manière plutôt que de suivre des cours donnés à plusieurs personnes par un enseignant. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Isora Nan Hengboke, « Je suis heureuse ».
0: Soir à toutes et à tous. Pour poursuivre notre série à succès des classiques du cinéma de Corée du Sud, nous allons nous intéresser à Suddenly in the Dark of the Night, un thriller chamanique avec la star montante de l'époque, Kim Jong-hee. Le réalisateur n'est autre que le célèbre Ko Yong-nam. Entre Giallo à l'italienne et film de fantômes d'Asie, Go se pose là comme un rival de Kim Ki-young. Voyons ce qu'il en est. Disons-le d'emblée, il s'agit d'un film qui tourne autour du personnage d'une femme au foyer, interprété par Kim Yong-ae. Son mari est un professeur de biologie passionné par la chasse aux papillons rares. Pas de quoi fouetter un chat jusqu'ici, sauf qu'il est attendrissant de voir, dans ces rudes années de dictature militaire, un mari et ses potes se marrer en matant des photos de papillons. Même l'épouse semble trouver cela ridicule. Mais voilà qu'une des photos montre une statuette de femme en blanc aux longs cheveux noirs trouver l'erreur, c'est ce que demande l'épouse à son mari. Celui-ci lui raconte des bobards car nous avons vu dès avant le générique qu'il s'était aventuré dans une étrange grotte au bord de la mer et qu'il avait été surpris par quelque chose. Le mystère s'épaissit mais voilà qu'entre en jeu une jeune servante pour brouiller encore plus les cartes. À partir de l'arrivée de la pauvre servante, nous retombons en territoire connu dans le cinéma coréen. Les films de Kim Ki-young en sont pleins depuis son célèbre The Housemaid en 1960. Ici, la jeune femme est plus que la dangereuse prolétaire venue subvertir la parfaite famille bourgeoise confucianiste. Elle est aussi fille de chaman et détient une statuette qui ressemble à celle de la photo ramenée par le mari. Et oui, sans me dire le film, les pauvres, comme cette soubrette, sont aussi des adeptes de la magie noire. Magie qui va servir à séduire le parfait mari et pousser sa parfaite épouse à liquider la servante. Et ceci quitte à affronter la terrible statuette magique, soudain incarnée dans le corps de la défunte. Entre possession magique et libido débridé, nous ne sommes pas loin de l'inspiration gothique anglaise. Pourtant, si on adopte un point de vue local, il s'agit avant tout d'un drame psychologique autour de l'éducation des femmes au foyer, un peu trop portées à soupçonner leurs époux d'infidélité. Les scènes de bons pères de famille admirateurs de papillons reviennent à l'esprit, augmentées d'une connotation sexuelle à peine sibylline. Ces collectionneurs se montrent attentifs à la beauté et surtout celle des jeunes filles. C'est le cas du mari qui, dans une scène surprenante, s'approche de la servante, une clé à la main. Il vient de garer sa voiture. À demi dévêtue endormi lassivement sur son canapé, juste avant que son épouse ne l'interpelle. On se demande bien de quelle porte il voulait ouvrir chez la belle endormie. L'épouse commence à cauchemarder des scènes où son mari se livre à diverses performances érotiques avec la servante. Et comme l'épouse finit statufiée en diablesse chamanique, on peut conclure sur le message psychosocial suivant. À trop vouloir réprimer la libido de leurs époux, les femmes au foyer finissent par devenir des mégères qui torturent les jeunes filles innocentes et risquent de finir à l'asile psychiatrique. De cette affaire, d'ailleurs, le mari s'en sort sans une égratignure, lavé de tout soupçon. Le réalisateur prolifique Go Yong-nam, auteur de plus de 100 films, a touché à tous les genres à l'époque des Kota quickies, films à petit budget tournés pour remplir les quotas d'importation. Ici, l'idée est celle d'introduire quelques scènes érotiques, dont Go avait le secret, dans une intrigue de famille et de servante bien connue. À cela s'ajoute l'histoire de Fantôme. Go introduit de nombreuses citations de l'époque The Shining avec le défonçage d'une porte à la machette, Suspiria » avec une longue scène en bleu et rouge dans la nuit et sous la pluie, dans laquelle la statuette devenue femme démoniaque martyrise l'épouse qui lui résiste, et surtout les papillons venus à la fois du célèbre film hongkongais Butterflies Murder et d'un film de Kim ki qui Killer Butterfly, tourné peu avant. Mais Go a aussi ses obsessions, et il parsème le film de Traveling Voyeur Hitchcockien et de plans fantasmagorique, comme celui de la démoniaque déesse sortant des eaux ou de la chute au ralenti de la pauvre Kim Jong-ae. À ce propos, c'est cette dernière qui est mise en valeur tout au long du film. Comme dans un diallo, la femme est le vrai sujet. Vue sous toutes les coutures, Kim Jong-ae, qui plus tard jouera dans le meilleur film coréen de ses dix dernières années, carte, a ce visage fin, ce regard sensible et des lèvres qui en feront rêver encore plus d'un durant des années.
1: Voilà, ainsi se termine cette édition de Séoul le jour le jour. C'était Ko Jang-seon avec Kim hong à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soir à tous.